0: ברוכים הבאים לפודקאסט השימוע של הפורום הישראלי למשפט וחירות. אני עורך דין ג'וני גרין, מנכ"ל הפורום, והיום נשוחח עם עורך הדין ערן בן ארי, על לשכת עורכי הדין בישראל. עורך דין בן ארי הוסמך בשנת 2009, וכיום הוא בעל משרד עורכי דין שעוסק במשפט מינהלי, אזרחי ובדיני מקרקעין בין היתר. בן ארי הוא גם חבר במועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, והוא בין מובילי התנועה של לשכה וולונטרית, המבקשת ולהקים לשכת עורכי דין חדשה, שהחברות בה היא וולונטרית. ברוך הבא, עורך הדין בן-ארי.
1: תודה שהזמנת אותי, ג'וני, טוב לראות אותך ולשמוע.
0: בכיף גדול. קודם כל, מן הראוי לתת גילוי נאות קצר, אני בעצמי, יחד עם פורום קהלת למדיניות, פרסמתי נייר עמדה בעניין לשכת עורכי הדין, עם מחקר משווה מאוד מפורט ומקיף. אם צריך לזקק את הבעיה של לשכת עורכי הדין בישראל במשפט אחד, ניתן המייצג את כלל עורכי הדין, ובו בזמן היא הרגולטור המסדיר את מקצוע עריכת הדין, הקובע את תנאי הכניסה למקצוע, והמגדיר את כללי ההתנהלות של חברים למקצוע. זה מודל שפשוט לא קיים בשום מקום אחר. לא בשום מקצוע אחר בישראל, ולא במקצוע המשפטי בשום מקום אחר בעולם. אז אני שואל אותך, עורך דין בן ארי, זה בעיה? או מה הבעיה? ומה צריך לעשות?
1: לדעתי זאת בעיה מבנית חמורה, בנוסף לשני הכובעים שציינת עכשיו, אפשר להוסיף שללשכה יש כוח סטטוטורי אדיר, אין לו אח ורע בשום מקום, כמו שאתה עמדת יפה במחקר שלך, גם אה, הרבה מעבר להסדרת המקצוע, אה, לקבלת החברים ולאותו איגוד מקצועי. ללשכת עורכי הדין יש לה גם כוח להשפיע על מינוי שופטים בישראל, למעשה שניים מתוך תשעה חברים בוועדה לבחירת שופטים, שזה הוועדה אולי החשובה ביותר במשטר החוקתי הישראלי, שייכים ללשכת עורכי הדין. אחד מהחברים בוועדה לבחירת היועץ המשפטי לממשלה בוועדת האיתור הוא נציג של לשכת עורכי הדין. ללשכה יש חברים בוועדה לבחירת שופטים צבאיים ומשפטאים, בוועדה לבחירת קדים, בוועדה לבחירת בתי הדין הרבניים, הדיינים. ועוד ועוד וזה נותן כוח עצום כעורכי הדין ולכן היא שחקן מרכזי בבמה הציבורית בישראל מעבר לשאלות של המקצוע ואולי על חשבון התפקודים המקוריים שאמורים היו להיות
0: לאיגוד מקצועי רגיל. אז עורכי דין בן אדם, מה רע בזה? מה הבעיה בעצם? אוקיי אז יש להם המון כוח ללשכה שמייצג את עורכי הדין. איפה הבעיה? הבעיה היא שה... ייצוג בלשכה
1: הוא ייצוג שהוא בגלל הכוח הפוליטי מושך אליו כוחות פוליטיים. כוחות פוליטיים שהם הרבה פעמים אה, מנוגדים לאינטרסים המקצועיים הברורים. לדוגמה, אם אתה מעתיק את המודל של הכנסת ואתה אומר אה, יש סקטורים ויש להם ייצוג, אז יש לך בלשכת עורכי הדין את הדתיות כמו שאתה רואה בכנסת, יש לך את הסיעות של המגזר הערבי כמו שאתה רואה בכנסת. אתה שואל את עצמך מה הקשר. בין uh, עורך דין שרוצה לקבל uh, איגוד מקצועי מתפקד, לבין השאלה אם יש כיפה או אין כיפה על הראש של העומד בראשו. למה שאלפי אנשים יצביעו לפי סקטור? ולא רק לפי סקטור, יש פה גם uh, השקפות uh, פוליטיות uh, ממש על הפרק עכשיו מבחינת האג'נדה, מערכת המשפט, אקטיביסטית, יותר או פחות. שאלות האלה הן שאלות uh, חשובות ומעניינות, והמקום שלהם הרבה פעמים הוא פשוט בכנסת ישראל ולא באיגוד המקצועי. והפוך על הפוך, דווקא הכוח המופרז שניתן ללשכת עורכי הדין, הוא כוח שהוא בא נגד המטרות המקצועיות הבסיסיות של, ה- של הלשכה. חוץ מזה, יש הרבה בעיות מבניות אחרות, כמו בשאלת ההסדרה של המקצוע, כמה קשות יהיו בחינות ההסמכה, מי נכנס בשערי מקצוע, ועוד כהנה וכהנה. אני, אני רואה, אני מזהה ב... עשור האחרון שאני נמצא בלשכה בשלל תפקידים נבחרים, אני מזהה שהלשכה הזאת היא לא פוגעת, היא לא נותנת את המענה המקצועי, היא לא מצליחה אה, לספק את הסחורה. ניקח לדוגמה עכשיו את הסיפור של תקנות סדר הדין האזרחי. זה סיפור אה, מאוד גדול, הרבה מאוד מהאנשים בלשכת עורכי הדין מזהים את זה בתור האיום הגדול ביותר על עורכי הדין. ואנחנו נמצאים היום בתאריך 14 לדצמבר, שנת 20. בעוד שבועיים, בראשון לראשון, התקנות האלה ייכנסו לתוקף, אחרי ששר המשפטים חתם עליהן, ומבלי שלשכת עורכי הדין הצליחה להשפיע כהוא זה על העניין הזה. למרות התגייסות, ולמרות בג"צים, ולמרות, כאילו כל הרעש והצלצולים שאפשר היה לחשוב, היא לא הצליחה לעשות את זה. זאת אומרת, בשאלה האם זה מחזק את לשכת עורכי הדין כל הכוח העודף שיש לה ולפחות עוזר לה במאבקים המקצועיים היותר גדולים שלה שיש יותר קונסנזוס לגביהם במבחן התוצאה
0: התשובה היא לא ולא בכדי. עלית פה על כמה נקודות אבל בעצם אתה אומר קודם כל זה הופך את הלשכה לכלי פוליטי כתוצאה מזה כלומר, בגלל שיש לו השפעה פוליטית בכל מיני מעגלים מאוד חשובים במדינה ואז בגלל זה. זה גורם לכך שבהתאם אנשים נכנסים כדי בעצם לבצע פעילות פוליטית. כלומר, בין אם זה התארגנות של קבוצות שונות וסקטורים שונים בתוך הלשכה, אבל בעצם הלשכה הופכת ה- למין אמצעי כדי להשיג כל מיני מטרות פוליטיות. שזה רע בפני עצמו, אתה מן הסתם לא רוצה שזה יקרה. כלומר, אם אתה רוצה שמישהו יצא להשיג מטרות פוליטיות, הוא יעשה את זה דרך הערוצים המקובלים של בחירות ושכנוע וכולי וכולי. ולא דרך הדרך העקיפה זה בעצם פוגע ביכולת של הלשכה לתת מענה על דברים שבאמת חשובים לעורכי דין. כלומר, אתה אומר בעצם ה- הלשכה היא נכשלת במשימה אולי הכי חשובה, או אחת המשימות הכי חשובות שלה, שזה לדאוג לאינטרסים של עורכי דין ולקדם א- א- אותם ולקדם את הדברים שאכפת לעורכי דין. כן, אני אתן לך דוגמה. הלשכה
1: מתעסקת בצורה לא פרופורציונלית בשאלה באיזה הליכים היא תבחר להתערב ולבקש להיות ידיד בית משפט. ופעם אחרי פעם, אחרי פעם, Uh, עולים uh, כל מיני נושאים שקשורים יותר להגנה על זכויות אדם. יש חברים בלשכה שמזהים את הפעילות שלהם בלשכה בתור כר uh, לפעילות uh, לקידום זכויות האדם, ונאחזים ב- בחוק החדש של לשכת עורכי הדין, בתיקון ש- שמסביר שזכויות האדם זה אחת מהמטרות של הלשכה. עכשיו, uh, השאלה כמה מקום יש לאסירים אה, בכלא וכל מיני שאלות נגזרות מזה נותנים להם להתקשר לא נותנים להם להתקשר שאני ממש לא מזלזל בהם ויש להם חשיבות ויש מקום לדון בדבר הזה. השאלה הזאת היא שמעסיקה אה, את לשכת עורכי הדין האם היא קשורה אה, קשר ישיר ל-well being של עורכי הדין ל- לעניינים המקצועיים שלהם. אה, שאלה בוא נשאיר אותה פתוחה. זו רק דוגמה אחת מייצגת להמון המון סוגיות שאנשים בוחרים לבוא ולדון בהם, אפרופו המקצוע, והם באים ב- לדון בסוגיות האלה, כל אחד מהפוזיציה הפוליטית שלו. יש את השמאל בלשכה, ויש את הימין בלשכה, ויש את המגזרים בלשכה, ו- ואיפשהו העניינים המקצועיים נדחקים לקרן הזווית, ואנחנו רואים שבסופו של יום, לשכת עורכי הדין עם כל העוצמה וכל ההשפעה, בסופו של יום מגיעים להצביע. 20 אלף עורכי דין מתוך 70-80 אלף איש שהם רשומים ומכריחים אותם לשלם כל שנה דמי חבר. המספר הזה הוא מספר מהדהד. בבחירות לכנסת אם היינו נתקלים בכאלה מספרים, היינו אומרים לעצמנו...
0: היינו סוגרים א... את הבאסטה.
1: כן, יש פה בעיה אדירה באמון הציבור במערכת, הוא לא מאמין במערכת, הוא לא חושב שהדבר הזה הוא רלוונטי בשבילו, אפילו לא ברמה של ללכת פעם בארבע שנים ולהטיל את הבחירה שלו לקלפי. והדבר הזה הוא באמת מייצג את החוסר אמון ואת הכישלון של הלשכה לקדם את עניינם האמיתי האותנטי של עורכי הדין. ואני תולה את זה הרבה מאוד בפוליטיות של הלשכה הזאת, היא כתוצאה מהכוח העודף שהיא בכל מיני מעגלים של קבלת החלטות במדינת ישראל.
0: קודם כל זה מעניין מה שאמרת, כי תקנות סדר הדין האזרחי זה סוגיה שלנו בפני עצמה, אנחנו לא ניכנס לזה כאן. קיימנו כבר פרק אחד בפודקאסט עם פרופסור טליה איינהורן על תקנות סדר הדין האזרחי, וזו סוגיה באמת, בין כל שאר הסוגיות שהעניין של הרפורמה בתקנות מעלה, זה גם מעלה את הבעייתיות הזאת של הלשכה, שבעצם כנראה נכשלת או נכשלה באחד המקומות שהכי הכי אכפת לעורכי דין והכי בוערים לעורכי דין, וזה כנראה בגלל שזה בא חשב, חשבון לדברים אחרים. בעצם אחד מהדברים הכי חשובים שמעסיקים אותך או שאתה עוסק בהם, זה העניין, של החברות חובה באיגוד המקצועי הזה. בעצם כל עורך דין בישראל חייב להיות חבר לשכה. צריך להבין, אני אומר בשביל המאזינים, לדוגמה, זה מודל מאוד שונה, אין שום מקצוע אחר בישראל שהוא כזה, ואין שום מק... מדינה אחרת שעובדת ש... 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 לפי אותו מודל של חברות חובה בלשכת עורכי דין. והכוונה היא שיש רישוי, שזה דבר אחד, רישוי מטעם המדינה והסדרת המקצוע. ובמקביל, יש חברות באיזשהו איגוד שמקדם אותך, ושעושה לובי, ושדואג לאינטרסים שלך וכולי. וצריך להבין, ואני רוצה שתרחיב על זה טיפה, צריך להבין את הסתירה האינהרנטית. כלומר, יש גוף אחד, בדרך כלל יש גוף אחד מטעם המדינה, שהוא מי שעושה את הרישוי ואת ההסדרה, ויש גוף אחר שעושה את אותו דאגה לרווחה ולדברים ולאינטרסים של אותה קבוצה מקצועית. וזה אינטרסים שסותרים לגמרי, כלומר ברור, זה כמעט מובן מאליו שמישהו עושה את הרישוי ומי שדואג לאינטרסים של אותה קבוצה, הם בעצם המון פעמים באינטרסים סותרים. אז איך זה ייתכן שכאן יש לנו את אותו הגוף ועם חברות חובה? נכון, אני לגמרי מסכים איתך. בסופו של יום יש את העניין
1: של האפשרות לעסוק במקצוע עריכת הדין. כל אזרח יש לו חופש עיסוק, ואם הוא עומד בקריטריונים מקצועיים, אז הוא צריך להיות בעל היכולת לעסוק במקצוע שהוא בחר, במקרה הזה במקצוע של עריכת הדין. זה דבר שצריך להיות נתון למדינה להחליט ולהגביל ולהחליט מה הסטנדרט המספיק טוב כדי לשרת את הלקוחות של אותם עורכי דין שאלה אזרחי ישראל. אז זה האספקט הראשון. והאספקט השני זה אספקט לגמרי לגמרי וולונטרי, זאת אומרת, מי שרוצה שיארגנו לו עכשיו השתלמויות וטיולים וסיורים וסדנאות, מקרמי שוקולד וכל הדברים היפים שאפשר לעשות כדי לייצר קהילה של עורכי דין, למקצע את עורכי הדין, להפגיש
0: ביניהם, ליצור שם חיבורים. כן, ש... אפילו, אפילו לעשות לובי, כלומר, אפילו לבוא ולהגיד, אני בשם בשמה... העורכי דין רוצה ש-X יקרה. גם לגמרי.
1: והדבר uh, הזה לא יכול להיות בכפייה, הוא פשוט לא יכול להיות. זה, זה דבר והיפוכו. אני צריך לבחור את האנשים שאני חושב שהם מייצגים כמו שצריך את האינטרסים שלי, אני צריך לבחור את ההשתלמויות שאני הולך אליהן. הרעיון ש-70-80 אלף איש מממנים את הפעילות שמתי מעט בכלל בוחרים לבוא ולהחליט מי האנשים שינהלו את זה בשבילם, לצורך העניין, עשרת אלפים איש בחרו את ראש לשכת עורכי הדין והוא עושה מה שהוא רוצה. באישור המועצה הארצית כמובן, בתקציב במשך ארבע שנים. מדובר בתקציב של, של עשרות מיליוני שקלים כל שנה ומאות מיליוני שקלים בקדנציה שמגיעים בכפייה. זאת אומרת, למה אני לא יכול להתעסק במקצוע ולהחליט שאני לא רוצה להיות חלק מה, מהאיגוד הזה ואני רוצה להיות חלק מאיגוד אחר כמו בכל מקום בעולם, כמו במחקר. אני רוצה להיות בגוף ש... שמייצג את האינטרסים שלי בצורה כזאת ולא בצורה אחרת. במקום אחד עורכי דין צריכים להיות בעד תובעים בנזיקין, במקום אחר הם צריכים להיות בעד נתבעים בנזיקין. למה צריך לשים אותם כולם בכפיפה אחת בהכרח? אני גם אין לי בעיה שגופים שונים ישתפו פעולה כשמדובר באינטרס באמת אחיד ואינטרס שהם מצליחים לזהות שהוא משותף לקבוצות שונות ומנוגדות של עורכי דין. אבל מכאן עד חברות, חובה והכפפה של כולם לאותו מקום, פלוס הכוח הפוליטי העודף, פלוס האפשרות לשלוט בכלל בהסדרה, ולא דיברנו על האתיקה, שזה עולם שלם, שמנסים להפריד אותו מהלשכה, נכון,
0: לא כל לא כך בהצלחה. אני אחדד פשוט שלמאזינים, האתיקה הכוונה היא כללי המשמעת, דבר ראשון, כלומר כללי האתיקה והמשמעת של עורכי דין, ואז גם בתי למשמעת, והשיפוט של המשמעת של עורכי דין, הכל מתקיים במסגרת ה... הלשכה, כלומר גם קביעת הכללים, גם השיפוט על פי הכללים, וזה הכל לציבור עורכי הדין.
1: נכון, צריך להגיד שהתיקון שקצת מוציא חלק מהשיפוט מעורכי מ... הדין, עדיין ההחלטה להגיש או לא להגיש קבילה באתיקה היא עדיין נמצאת אצל הלשכה, ובכל מקרה, ה... ה... הרעיון הזה שמי שיסדיר את האתיקה, שבעצם משפיע על כל אזרחי ישראל, לא רק על העוסקים במקצוע. הוא מודליק בתור עוסק במקצוע חשוב שאנשים אחרים שעוסקים במקצוע יעמדו באיזה כללים אה, אתיים מסוימים, אבל לא פחות חשוב זה שאנשים שמקבלים את השירות ידעו שבסופו של יום, אם מישהו חס וחלילה מעל בכספים שלהם, בנאמנות שהם נתנו במי שמייצג אותם, אז הוא יישא בדין, הוא יישא באחריות למעשים שלו. עכשיו... אני,
0: אני אגיד שבתור עורך דין מוסמך בניו יורק, אז בניו יורק דבר שמי שמסמיך או מי שבעצם... כן הופכת מי שנותן את הרישוי לעורכי דין זה בעצם בית המשפט זה בית המשפט הגבוה לערעורים במדינת ניו יורק וגם האתיקה כלומר גם כללי אתיקה וגם השיפוט של האתיקה בכלל מבוצע על ידי בית המשפט ובית המשפט הוא אורגן זה לא חייב להיות ככה יש מדינות שעושות את זה מאוד אחרת. אבל זה סתם, זה סתם דוגמה לכך ששם זה מובן מאליו שהגוף שקובע את כללי אתיקה ועושה שיפוט על כללי אתיקה זה לא הגוף שמייצג אני חושב שהמודל שאתה מתאר בניו
1: יורק הוא, הוא מודל שהוא טוב, הוא גם עונה על הטענות של אותם אנשים שתומכים בשיטה הקיימת. מה הם אומרים? הם אומרים, אנחנו עורכי הדין מייצגים את האזרחים הרבה פעמים מול השלטון, ואנחנו לא יכולים להיות בידיים של השלטון, והוא זה שיסמיך אותנו, והוא זה שאחרי זה יקבע את הכללים האתיים. אנחנו צריכים איכשהו לקיים איזו הפרדה, ולהיות בפוזיציה כזאת שאנחנו יכולים לעמוד מול הרשויות. חשיבה שהתחילה בזמן המנדט הבריטי, אני חושב. כשיש לך שלטון שהוא עוד שלטון זר, שאתה לא יכול להשפיע עליו ולא נבחר, אז יש לזה חשיבות יותר גדולה, כמה שהמדינה הדמוקרטית יותר, משקפת יותר את מה שהציבור חושב, הסכנה הזאתי הולכת ופוחת. כן, והטיעון הזה יותר חלש. אז כשאתה מדבר על המודל הזה שדווקא בתי המשפט הם אלה שידונו באתיקה, ואולי אפילו גם יסמיכו, יכול להיות שזה יכול פתרון אבל בכל מקרה חייבים לאפשר פלור, פלורליזם הרבה יותר רחב. אז מה בעצם, מה,
0: מה אתה מציע? מה הפתרון שלך לפלונטר הזה?
1: אני מציע שאנחנו ניתן לכלכלת השוק להוביל בנושא הזה. ואנשים יבחרו, יוכלו להתאגד באיזה איגוד מקצועי שהם מוצאים לנכון להתאגד בו. אני חושב שהדבר הזה צריך להיות הרבה יותר קהילתי, הרבה יותר פמיליארי. ובכל עיר, כמו שאני ראיתי במקומות אחרים בעולם, בכל עיר תהיה הלשכה שלה, אולי שתי לשכות, ואנשים על בסיס אמיתי של צורך, של היכרות, של מקום מפגש ביניהם, יבואו ויפגשו, ויעשו את הפעילות שלהם, גם הפעילות הלוביסטית אם צריך, וגם הפעילות של ההעשרה וההשתלמויות. והדבר הזה יהפוך להיות משהו שהוא הרבה יותר מותאם לכל קהילה, ולא משהו שנכפה מלמעלה, משהו אחיד. שהוא בעצם לא מדבר לרוב רובם של עורכי הדין היום, ואת הדבר הזה צריך לשנות, האדישות הזאת היא, היא לא לטובתנו, היא לא לטובת המקצוע, היא לא לטובת עורכי הדין. אנחנו רואים הצפה של כל מיני כיבודי שווא, יש לנו 1,500 ראשי ועדות בלשכת עורכי <אח> הדין, זה באמת.
0: 1,500 ראשי ועדות?
1: 1,500, הרבה פעמים ועדה אחת עם שמונה ראשים כדי לכבד את כל מי שצריך הדבר הזה יצר אינפלציה על סף הגרוטסקית.
0: אינפלציה בירוקרטית כזאת של גוף...
1: אם מישהו אי פעם ניהל ישיבה והיו לה שמונה אנשים שהיו צריכים לנהל את הישיבה, אז ברור שהחלטה מזה רצינית ברוב רובם של הפעמים גם לא תקרה.
0: ו- ואני מבין שלא חייב בעצם גם להתאגד לפי ההצעה שלך, כלומר אפשר גם לא להתאגד באיגוד מקצועי.
1: לגמרי. זה גם אפשרות. כן, אני רוצה לעסוק במקצוע, בלי החובה להיות חלק מאיזה איגוד, כמו שאני יכול להיות עובד רגיל ולא להיות חלק מההסתדרות.
0: כן, כמו שהוראי חשבון בישראל יכולים להיות רשויים כעורי חשבון מטעם המדינה, אבל יכולים להחליט או, להיות או לא להיות בלשכת רואי החשבון. על אף שיש רק לשכה אחת, אבל בכל זאת הם יכולים כן להיות או לא להיות אה, חברי לשכה. כמו
1: מורים וכמו רופאים, אפרופו מגזרים שידעו להגיע להישגים הרבה הרבה יותר גדולים, הישגים מקצועיים, אה, מאשר לשכת עורכי הדין. אנשים בדרך כלל לא מרגישים שלשכת עורכי הדין זה גם האיגוד המקצועי שלהם. אני לא יודע אם אי פעם שמעתם או אתם זוכרים על שביתה של אה, לשכת עורכי הדין. על שום נושא אף פעם בכל עניין ודבר. זאת אומרת, ו- ו- ובאמת גם ההישגים די בהתאם. המגזרים האלה שיודעים לבוא ולשבות, לא שאני מצדיק את הפרקטיקה הזאתי, אבל במקרים מסוימים, במקרה קיצון, אז יש לה מקום, ואז היא גם יודעת להשיג הישגים, כחלק ממשפט העבודה בישראל. לשכת עורכי הדין היא פשוט לא פקטור בעניין הזה, והמצב של הרבה מאוד עורכי דין, בעיקר אנשים שלא בתוך ההשפעה, שלא בתוך הקליקה, הרבה פעמים גם אנשים שלא מצביעים. זה אנשים שלא מקבלים שום שירות והמצב הקיים כמו שהוא פשוט רומס אותם ואנחנו צריכים לבוא ולחשוב אחרת, להמשיך לעשות את אותו דבר ולצפות לתוצאות שונות זה לא אינטליגנטי, לא אני אמרתי. נגיד יש גילדות ששומרות על זה שלא יודע, פסיכולוגים, שמאים, שמספר מאוד מצומצם של אנשים יעברו וייכנסו לתוך המקצוע ויעסקו ויהיו חלק מהתחרות, ככה אפשר להמשיך להעלות את ה... או לשמור על רמה יותר גבוהה לשכת עורכי הדין עם כל העוצמות, עם כל הכוח, עם כל... בסוף, באמת לא הצליחה אפילו בזה. זאת אומרת, הצפת המקצוע לא נעצרה, יש 80 אלף עורכי דין. אם היית מספר את זה למישהו לפני
0: 25 שנה, הוא פשוט לא היה מאמין שאתה מדבר על ישראל. כלומר, בעצם, אני רוצה לחדד, בעצם יש טענה שאומרת, איך זה ייתכן שברור שעורכי הדין יש להם אינטרס כמה שיותר להעלות מחירים של עורכי דין ושל שכר טרחה וכולי, ו... בעצם לכן יש להם אינטרס להכניס כמה שפחות אנשים לתוך מעגל המקצוע ולאפשר לכמה פחות אנשים להיות עורכי דין. אז מצד אחד יש אבסורד שהוא בפני עצמו, אבל מנגד בו בזמן הבא בא ערן ואומר, אבל אפילו בזה הם לא הצליחו. כלומר, אפילו בזה הם לא הצליחו באמת לבלום את כמות עורכי ה... הדין. נגיד שאתה משלים עם מה שהם רצו לעשות, ואפילו את זה הם, לא, כן, הם לא הצליחו.
1: בדיוק כמו שהם לא הצליחו לייצר אף פעם שביתה, בדיוק כמו שהם לא הצליחו לעצור את תקנות סדר הדין האזרחי. ובאמת בשורה הכי חשובה של הדברים, השגת גבול המקצוע. Mm. הגופים נותנים שירות ממש פארה משפטי, שלא להגיד ממש משפטי, של אנשים שהם לא קשורים בכלל למקצוע. אנחנו רואים את זה במימוש זכויות רפואיות כאלה ואחרות, ובעוד כהנה וכהנה. האיגוד הזה במתכונת הנוכחית שלו לא מצליח אה, לתת פתרונות ולא מצליח להביא הישגים כמעט בשום נושא אה, אף פעם, מה שהוא יודע לעשות זה לגבות את דמי החבר. אם הוא נותן שירותים ואם הוא לא נותן שירותים. אני אתן לכם דוגמה, בתחילת השנה ראינו שהיה משבר קורונה, ביטלו את כל האירועים, ביטלו את הכנס השנתי והרבה מאוד הרצאות והרבה מאוד דברים והרבה מאוד הוצאות. ואם הייתם מסתכל על התקציב שתוכנן לשנת 2020 ועל הביצוע, היית רואה שיש מיליוני שקלים שלא מימשו אותם ולא ביצעו אותם. אז אני הצעתי את ההצעה המופרכת לבוא ולהחזיר לאנשים את הכסף. אולי לגבות אני, אתה יודע, פשוט ההצעה הזאת היא במועצה הארצית של ישכת עורכי הדין, ששם העלינו את ההצעה. צחקו עליך. היא זכתה ל- לשלושה תומכים, אני חושב. זה המצב. הכסף, מצאו מה לעשות איתו, החליטו לשפץ, החליטו, לא יודע, לתת עוד משכורות לכמה אנשים. בסופו של יום, ויש שם בכירים עם, עם יופי של משכורות, בסופו של יום, לא עלה בדעתם אפילו להחזיר את הכסף. הקימו איזה מנגנון שאמור להביא כסף למי שצריך. אנשים עד שהם הגישו את הבקשה, עמדו בקריטריונים וקיבלו באמת מעט מאוד כסף, יחסית לכסף שאפילו נחסך, אז זה לא, לא הצליח להביא גם בעניין הזה שום פרי.
0: יש, יש קשב בכלל לנושא הזה? אני שואל גם בלשכה עצמה ובמועצה וכאלה, וגם אצל... ציבור עורכי הדין, אז בסדר, שתי שאלות, יש קצב, אתה יודע, ביותר, בלשכה עצמה יש הבנה של הבעיות האלה, יש uh, קשב לטיעונים שאתה מעלה ולשכה וולונטרית וכל זה, ובנפרד אני שואל, למי אכפת, כלומר לעורכי דין בכללי, בציבור הכללי של עורכי הדין, זה אכפת להם? זה מעניין אותם?
1: קודם כל אני חושב שזה מאוד מעניין אותם. הם פשוט לא חשבו שזה אפשרי, ואנחנו הוכחנו שזה אפשרי בפעם האחרונה, בבחירות האחרונות. פעם ראשונה בהיסטוריה של לשכת עורכי הדין, שרצה רשימה לתוך לשכת עורכי הדין, את האמון של עורכי הדין, במוסדות של לשכת עורכי הדין, שהמטרה המוצהרת שלה, ואפילו בשם של הרשימה, זה לייצר לשכה שהיא מרצון, לא לשכה שהיא בכפייה, כמו שהיא קיימת. זה הרשימה שלך, לשכה וולונטרית. זה הרשימה שלי, והכנסנו שני, שני נציגים, באו והצביעו לנו, זאת אומרת שיש, שיש לזה שוק ויש לזה סחורה וזה מעניין. יש proof of concept. אני, אני, נכון, ואני בטוח, אבל אני גם יודע את זה, שבלי סוף אנשים שמאוד הזדהו עם הרעיון, אפרופו כל מיני בושות שקרו בלשכה בשנים האחרונות ולא דיברנו על זה, לא רק שהם לא מעלים את, את קרנו של המקצוע, הם מורידים הרבה פעמים כל מיני שערוריות משערוריות שונות. ואני יודע שיש הרבה אנשים שחושבים ככה, פשוט הם לא האמינו שיש לזה היתכנות. אז עכשיו אנחנו מבינים שיש לזה היתכנות. זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושב שגם לגופו של עניין, איפשהו הלשכה הולכת בצעדים קטנים מדי, מדודים מדי, אבל אני חושב שיש ניסיון לעשות הפרדה בתקציב הלשכה בין אותן מטרות חובה, שזה הסמכה ואתיקה, לבין שאר הפעולות שאלה... פעולות רשות, עמד על זה גם מבקר המדינה, עמדה על, על זה השופטת פרוקצ'ה בדוח שהיא הוציאה לפני כמה שנים, אפשר להגיד אפילו כרטיס צהוב ללשכה. תתחילו לעבוד על מה שאתם אמורים לעבוד ולא על שאר הדברים, בטח במקום שיש לכם מונופול, בטח במקום שאתם גובים בכפייה דמי חבר מאנשים רק כדי לעסוק במקצוע שהם למדו על חשבונם, מניסיונם, הם השקיעו את השנים ואת המאמץ ועכשיו אתם יכולים לגבות על זה כסף רק כדי שיוכלו לעסוק במקצוע. אז אני חושב שזה זז, זה זז לאט מדי, הקול שלנו נשמע, אנחנו מתנגדים לתקציב, אנחנו אומרים בקול את ההתנגדויות שלנו. המסר הזה הולך ומחלחל ואני חושב שככל שאנחנו נעשה יותר ובשביל זה אנחנו בין היתר נפגשים היום כדי להסביר את זה לאנשים שיש אופציה כזאת וזה מתחיל להיות אה, אה, רעיון שהוא אה, בר מימוש אנחנו נראה את ההמונים מצטרפים אני בטוח שאנחנו נגדל ואני מקווה שנגיע לרוב כי בציבור בציבור אוכל דין אנחנו ודאי רוב. כל אותם 50-60 אלף שלא הלכו להצביע, כנראה שהם לא מבסוטים מהמצב כמו שהוא, ואנחנו האופציה היחידה לשינוי אמיתי של המצב, כל השאר זה שכפולים של המצב הקיים. בלשכת עורכי הדין והמשך המגמה של ללכת מדחי לדחי, קרנו של המקצוע יורדת, ואני באמת מזהה שהכיוון שאנחנו מקדמים הוא, הוא הפתרון, אבל עורכי הדין צריכים לבוא ולהצביע. אם כי, וזה, 아, אפרופו, מתי, וזה חשוב. מתי הבחירות הבאות? הבחירות הבאות הן ב-2023, בקיץ, יוני, ניפגש ב-2023, תשריינות היום, לא, 2023 מתחיל כבר עכשיו, <laughs> ואנחנו מתחילים לעבוד. כן חשוב, כן חשוב להגיד, לשכת עורכי הדין, הסמכויות שלה, היכולות שלה, בסוף היא, היא לשכה סטטוטורית, היא פרי של חוק שעבר בכנסת, ורק הכנסת היא זאת שתחליט. האם לשנות את החוק, האם להמשיך את המצב הקיים, האם זה משרת את אזרחי מדינת ישראל, האם זה מקדם את מקצוע עריכת הדין ואת השירות שהציבור מקבל מהמקצוע הזה. אני חושב שיותר ויותר קולות בתוך הכנסת כבר מתחילים להבין את הדבר הזה, אפרופו השינויים שמתחוללים. אנחנו רואים הצעת חוק של חברת הכנסת אוסנת מארק. בדיוק ברוח הזאת, ההצעה הזאת היא מקודמת על ידי מספר אנשים מעבר לחברת הכנסת מרק, אני חושב שההכרה הזאת היא הולכת ומחלחלת. באנקדוטה מעניינת, אם נסתכל בשנות ה-60, מתי שחוקקו את חוק לשכת עורכי הדין והעניקו את הסמכויות הפריבילגיות האלה למקצוע, כשאתה מסתכל בדברי הכנסת, למה עשו את זה? מה הוביל לזה? אז הטענה המרכזית שאתה רואה, כי עורכי הדין <peach> אבל, <imitra> אבל, <imitra> אבל, אבל ו, 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 ולכן למעשה אם עורכי הדין יגידו תקשיבו השיטה הזאת היא לא מקדמת אותנו היא לא משרתת אותנו אנחנו רוצים להחליף אותה נמאס לנו לשלם דמי, דמי חבר רק כדי לעסוק במקצוע שלנו ולא לתת לנו שום אפשרות בחירה אמיתית מה לעשות לא עם הכסף שלנו ולא עם הכוח הפוליטי שלנו אז אם תבוא קריאה כזאת מהכיוון של הלשכה יותר חזקה מאשר הקריאה שלנו זה יהיה מצוין ואם הכנסת תעשה שלה זה גם יהיה מצוין ואני רואה שהמגמה
0: הזאת בהחלט קורית. זה מעניין ממה שאתה אומר על הכנסת, אני רק אעיר פה איזה חצי הערה. דבר ראשון, בכמעט כל פודקאסט שאני מקליט, או בכמעט כל דיון שאני מקיים מהסוג הזה, לא רק בנושאים אל האלה, אלא בכמעט כל הנושא, בסופו של דבר יש איזושהי נקודת התחלה ונקודת סוף שכמעט כולם מסכימים, שבסופו של דבר המון מהאחריות פה היא אצל הכנסת, אצל נבחרי הציבור, שאו שיחליטו ויעשו מעשר, כי בסופו של דבר ההחלטה הסופית תהיה שלהם,
1: אני, אני... אני רוצה מאוד מאוד להסכים איתך בנקודה הזאת, ואני חושב שדווקא האירועים שקרו בשבוע האחרון, אפרופו כינוס הוועדה לבחירת שופטים, כאשר אה, שלושה מחברי הוועדה, שהם חברי כנסת, מחליטים אה, לא להגיע לישיבה של הוועדה, ולמרות זאת, הוועדה בהרכב של החסר, מאשרת 61 שופטים, כמעט עשרה אחוז מהשופטים במדינת ישראל, בערב אחד, כאשר uh, בעצם מי שמייצגים שלושת רבעי מהציבור בישראל לא חלק מקבלת ההחלטה, הדבר הזה הוא uh, היה לו אימפקט מאוד גדול, גם על מקבלי החלטות וגם על, ה, וגם על הציבור. והציבור, וגם על
0: התדמית של הלשכה, ששיתפה עם זה פעולה בעצם. נכון,
1: אני חייב להגיד שלצערי, הם לא ידעו לבוא ולהביא את ההבנות שצריך, אולי לדחות את הישיבה, אולי לדבר קצת, בדרך כלל הוועדה הזאת יודעים להגיע להבנות. במקום זה, נציגי הלשכה חברו לנציגי בית המשפט העליון ולשר המשפטים, והחליטו לקיים את ההצבעה הזאת. ההצבעה הזאת היא, לדעתי, את הכוח העודף שיש לפחות ללשכת עורכי הדין, היא, היא תעשה משהו כדי לשנות אותו. זאת אומרת, היא תגרום להדים שיביאו יום אחד, אם זה יגיע מהציבור, אם זה מלשכת עורכי הדין. עוד, עוד, עוד דוגמה לפגיעה. עכשיו עורכי דין רוצים לקדם משהו. עניין מקצועי שקשור להשגת גבול המקצוע, מה הם חושבים ש, ששלושת רבעי מהכנסת עכשיו חושבים על מה שהם רוצים? זה יקדם את, ה, את האג'נדה המקצועית האמיתית, או זה
0: שהיינו עכשיו בוועדה רק בעצם פגע בנו, אולי זה היה בכלל ניצחון פירוס. אתה, אתה מעלה פה נקודה סופר חשובה שאני רוצה לחדד אותה רגע, שזה, ואנחנו לא ניכנס לזה עכשיו לעומק, לא הם נתחילים להיות נקראת סיום, אבל uh, החברות של הלשכה בתוך מבחירת שופטים, זו סוגיה לגמרי גדולה, לגמרי... סוגיה מאוד מורכבת, בין היתר אחד מהדברים שזה גורם להם, אז אני אומר, אז אנחנו אומרים על הכנסת, זה אחריות של הכנסת וזה, אבל בסופו של דבר, החברות בוועדה לבחירת שופטים מעניקה ללשכה מנוף לחץ עצום על הכנסת ועל הממשלה, כי בעצם זה אומר שהממשלה והכנסת פשוט לא יכולים למנות שופטים בלי שיתוף הפעולה של הלשכה. וזה מאפשר ללשכה בעצם לאיים על, על, על הכנסת או על הממשלה, אולי לא, זה לא המונח הנכון, אבל בעצם... יש להם מנוף. יש להם מנוף לחץ מאוד מאוד משמעותי, ומאוד קשה לך לבוא ראש בראש עם הלשכה, אם אתה מבין שמבחינתך זה עכשיו אומר שאתה לא תצליח למנות שופטים, לא, לא תצליח לקדם שום דבר בוועדה לבחירת שופטים, ואתה, אפילו, ואתה עכשיו ציינת עוד מימד שבכלל, כמה זה אולי פוגע. בציבור עורכי הדין ובלשכה עצמה כשהלשכה בראש בראש עם הכנסת ושהכנסת בעצם לא תשתף פעולה עם כל מיני מיזמים וכל מיני דברים שה... שהם באינטרס של הלשכה ובאינטרס של עורכי הדין. זה נכון מאוד. אני רק רוצה לתת איזה פוקוס קצר על הוועדה לבחירת שופטים.
1: מי יושב שם? ההחלטות של הוועדה הזאת היא על מי הן משפיעות בסופו של דבר. ו- ומי שלח את האנשים לשבת שם. אז זה, זה נכון מה שאמרת, זה החלטה של הכנסת, זה חיקוק ואפשר יהיה לשנות את זה ככל שירצו לשנות את זה יום אחד, אבל במצב הקיים, בוועדה הזאת יושבים תשעה נציגים, אוקיי? ארבעה מתוכם הם נבחרי ציבור, בין מהכנסת ובין מהממשלה, שהם נבחרו על ידי כל אזרחי ישראל. למעשה, ארבעה וחצי מיליון איש הלכו וגם הצביעו בבחירות האחרונות, בוגרים שהצביעו, ממנים ארבעה אנשים, אוקיי? קצת יותר ממיליון איש, אה, כל, כל, אה, כל חבר. כל כיסא. כל חבר מהארבעה האלה מייצג. מיליון מצביעים, אוקיי? שני מיליון אזרחים. חמשת המושבים האחרונים, האחרים, בוועדה, את מי מייצגים? את אה, השופטים. אוקיי, okay, בישראל יש כ-700 שופטים, בבית המשפט העליון 15 שופטים, שנכון, נבחרו דרך הוועדה, אבל היום יושבים שם שלושת השופטים הכי, אה, הכי ותיקים, ויושבים שם עוד שני נציגים של לשכת עורכי הדין, שכמו שאמרנו קודם, 20 אלף איש באו להצביע ללשכת עורכי הדין. זאת אומרת שמייצגים... 10,000 כל אחד. כל, כל כיסא שם זה 10,000 עורכי דין, והכיסא שלידם זה מיליון אזרחים. אבל הוועדה הזאתי, היא ממנה שופטים, עבור כל אזרחי ישראל, וזה הדפיציט, הדמוקרטיה האדיר. עכשיו, זה נכון שיש יתרון מקצועי לעורכי הדין, ואפשר להביא אותו לידי ביטוי בהמלצות, או בכל מיני דרכים, אחר, בכל מיני דרכים אחרות. ולשופטים יש את היכולת המקצועית שלהם, והרמה המקצועית שרוצים לשמור עליה, והכול נכון. אבל במקום שאנחנו מחפשים בית משפט שגם ישקף את הציבור, את הלכי הרוח בציבור, המצב הזה, כמו שהוא היום, הוא מצב שאני לא יודע כמה זמן הוא, הוא יצליח להחזיק, והאם נכון שהוא יצליח להחזיק בכלל.
0: אה, אוקיי, שאלה אחת, אחרונה לסיום, לא, לא שאלה קטנה, אבל כל המצב הזה שתיארת, וכל הבעיות לא רק לבח... בוועדה לבחירת שופטים, אלא באופן כללי יותר בלשכה, והחברות וה... חובה, והכפילות הזאת בין הרגולטור והארגון והאיגוד המקצועי וכולי. מהם ההשלכות הכלליות יותר? כלומר, נשים בצד רגע את עולם עורכי הדין, ואפילו אולי את עולם המשפט. איך זה משפיע באופן כללי יותר עלינו, על מדינת ישראל, על, על הכלכלה, על המשק, על החברה? אני שואל, אם, אם יש השפעות כאלה, או שזה עניין פנים-משפטי, פנים-עורכי דיני.
1: לא, ממש לא, זה בדיוק מתחבר לנקודה האחרונה שדיברנו עליה, שם ולא רק שם. זאת אומרת, גם מי שבוחר את השופטים, שבסופו של דבר דנים בכל אזרחי ישראל, אבל לא פחות מזה. אותו ציבור עורכי דין, הוא נותן שירות משפטי שהוא הוא קריטי, הוא קריטי בשביל הזכויות של האנשים, של הנאשמים שצריכים הגנה כדי לא להיכנס לבית הסוהר, ושל אנשים שכל הרכוש שלהם תלוי ברמת ייצוג המשפטית שהם יקבלו בתביעות כאלה ואחרות, של היעילות של המשק. התפקיד של עריכת הדין הוא תפקיד חשוב ומשמעותי מאוד, והוא צריך, צריך התייחסות רצינית. וזה עניין של, של כל אזרחי ישראל, איזה שירות משפטי ניתן פה. עורכי הדין יש להם תפקיד בדמוקרטיה הישראלית, בכל מקום. אני, אני האחרון שיזלזל בדבר הזה, זה חשוב. שאלת עוד קודם את מי זה מעניין. אני לא יודע את מי זה מעניין, אני יודע שזה חייב לעניין את כל אזרחי ישראל.
0: תודה רבה רבה לך, עורך דין בן תודה רבה ג'וני, תודה תמיר. תודה רבה לכל המאזינים. אזמין אתכם להצטרף לפורום הישראלי למשפט וחירות, לעשות לנו לייק לעמוד הפייסבוק, ולהצטרף כחברים באתר שלנו, www.loforum.org.il. נשמח תמיד לקבל כל פידבק, המלצות לנושאים ולמרואיינים, הצעות לפעילות של הפורום, וכל דבר אחר. לבסוף, אזכיר שהפורום לא נוקט עמדה רשמית בסוגיות אקטואליות, ואינו תומך במהלכי מדיניות ספציפיים. כל עמדה או דעה המוצגת במסגרת הפעילות שלנו, היא של מביע העמדה או הדעה בלבד. זהו,